0: Cœur.
1: Oubliez
2: pas vos parce que ça caille aujourd'hui.
3: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement
0: réservée aux urgences.
4: Sans blague Et vous croyez que j'appelle
0: pour commander une pizza Putain, t'as un petit peu à
1: voleur aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant qu'on y Vous voulez porter plainte
0: Euh. Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
1: Plan séquence.
0: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien «
3: Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
0: »« ah, C'est ça ah,
3: Tu me j'y à mort !»« Les choses entraînent les choses. Le
1: bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. » Bonjour, c'est
3: Léa Drucker.
1: Vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
3: Il y a eu des films, des naissances de réalisateurs, réalisatrices, des émotions palpables, des rencontres inoubliables. L'année 2022 le cinéma fut euh, très très riche. Rappelez-vous, elle a commencé sous le prisme des masques et du pass sanitaire, pass qui n'a plus cours en mars dernier. Il y a eu des hauts et des bas niveau fréquentation, des cinémas qui vivent toujours avec 30% de fréquentation en moins la photo plateforme, la photo habitudes prises, la photo à l'inflation, la faute un peu à tout ça. Mais le cinéma s'est relevé de plein d'épreuves gageons qu'il se relève de ce coup dur qui lui empoisonne la vie depuis plus de deux ans maintenant. Ici à Radio Campus Tour et à Plan Séquence, on se rappellera de notre rentrée avec Jacques Gamblin, de notre rencontre avec Louis Garel, de notre entretien avec Costa Gavras. Il y en a eu pour tous les goûts, de l'animation, du suspense, du fantastique, de l'horreur, de la comédie, du grand spectacle, de l'art et essai. Le cinéma en salle n'a pas d'égal, les émotions qui en découlent sont toujours décuplées, démultipliées. Alors Dans cette émission de plan séquence, nous reviendrons sur le film événement de cette fin d'année, Avatar 2, la voix de l'eau, sur cette entreprise phénoménale de James Cameron, puis nous ferons la part belle à nos coups de cœur de l'année. Ces films qui resteront pour nous de belles découvertes, de beaux instants suspendus pour certains. Ces moments hors du temps où dans la salle de cinéma nous avons rêvé, rigolé, pleuré, été ému, bouleversé. Je voudrais dédier cette émission à l'actrice iranienne Taradeh Alidost, emprisonnée en Iran pour son engagement politique. La répression des cinéastes, acteurs, actrices iraniennes est encore présente plus de trois mois après le soulèvement populaire. Le dernier film de Jafar Panaï, « Aucun ours » est sorti en France. « Leïla et ses frères » est l'un des plus grands films de cette année pour moi. N'oublions pas tous ces cinéastes-là, parce que le cinéma est une arme aussi pour montrer les luttes et capter l'horreur. En cette euh, fin d'année 2022 qui a vu une fois de plus la planète s'embraser dans, dans une guerre sans fin, n'oublions pas que le cinéma a permis de près et de loin de parler euh, de cet événement, d'échanger autour de la politique, des conflits. S'il est divertissant populaire, n'oublions pas que le cinéma peut être politique, et ce n'est pas Jean-Luc Godard, mort cette année, qui aurait dit le contraire. » Assez de parler, bonsoir à tous et à toutes, euh, je suis entourée ce soir, c'est la dernière émission de l'année et on va parler évidemment de nos coups de cœur de l'année. Bonsoir Géry.
6: Bonsoir Solène, merci pour euh, cet édito, on voit que tu es en vacances tu, en ce moment. T'as vu hein. ça J'ai eu <rire> du temps bon, Quel bel édito.
3: <rire> et belle intro. Merci. Euh, bonsoir Ethan. Salut, ça va Ça va bien Bien et toi Très très bien. Bonsoir Nico. Oh bah, bonsoir. Ça va bien bah, Ça fait bien. longtemps aussi que tu ça nous as. Ça fait a... longtemps, oui, carrément. Il, il faut cette fin d'année hein, voilà, pour qu'on soit tous rassemblés. C'est beau. J'attendais. Hein, ouais. <rire> voilà. Il y a Charles. Bonsoir Charles. Bonsoir. Ça fait longtemps aussi. Ça, ça fait longtemps et si j'allume ton micro, ça sera encore voilà. mieux. Bonsoir. <rire> ça fait longtemps aussi. Et puis il y a Samy, normalement, qui devrait nous rejoindre euh, incessamment euh, sous, sous peu. Euh, alors, euh, on va parler euh, voilà, d'Avatar. Je pense qu'on est pas mal à l'avoir euh, vu. Euh, Jérémy, toi tu l'as pas vu. Etan, tu l'as vu Je le vois demain. Ah, ouais. okay. Alors, alors euh... peut-être peut tu le vois demain parce que <rire> qu'on va te dire ça demain. <rire> Sinon je m'en vais
1: de l'émission.
0: Hein.
3: <rire> et, euh, et puis après, voilà, on parlera de, de, vraiment de cinq euh, coups de cœur qui sont un peu unanimes dans l'équipe. Et puis ensuite, euh, voilà, de, de coups de cœur un peu euh, voilà, euh, singuliers ou, ou de films qui, qui sont pas revenus souvent dans nos, dans nos tops. Euh, alors, est-ce que que quelqu'un a des news ou sinon on commence directement par, euh, par Avatar. Allez, on y va. On y va. Oh le... Peut-être que vous aviez des news. <rire> en fait,
6: j'ai l'impression que cette émission ce sera un peu comme le soir du 24. Ils hein, sont <rire> plus racistes, heureusement, mais euh, <rire> il y aura du débat. Oui,
3: av avatar 2, la voix de l'eau. Huitième <rire> film de James Cameron. Alors, c'est vrai que ça, euh, ça serait bien que Samy arrive euh, bientôt parce que lui, il a adoré le film. Nous, on va être beaucoup plus nuancés dans nos, dans, 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 dans nos avis et dans, dans ce qu'on a pensé du, du film. Même si, euh, personnellement, j'ai passé un bon moment de, devant le film, mais, euh, mais j'ai quand même des trucs à, des trucs à, à, à redire. Euh, qui veut euh, commencer je... Alors, euh, voilà, euh, 13 ans après le, le premier Avatar, on va peut-être redire que c'est un, un budget euh, faramineux, hein, c'est 400 millions de, de dollars. C'est le deuxième film le plus cher de l'histoire, après euh, Pirates des Caraïbes, j'ai mmh. pu lire ça cet après-midi. Euh, il faudra qu'il ait euh, 2 milliards de, de bénéfices au box-office, je vais dire, pour être euh, rentable. Il n'y a que deux films depuis euh, le, le retour euh, des... Le retour du cinéma en salle qui ont fait plus d'un milliard de bénéfices, c'est Top Gun, Maverick et, euh, et, euh, et un Spider-Man. Donc c'est dire si la tâche va être très très rude pour Avatar. Là, ils ont passé les... Hum, les 1 millions euh, le 300 000 Je ne sais plus. Pour je, Avatar pour, Je crois à, là le, déjà à 2 millions. À 2 millions ah, En France. Hein. Ah oui, en euh, France ouais, En France, oui. Ah, en France, ouais. Ouais. Mais bon, ça, la tâche en va France. être quand même assez rude pour ouais. euh, rentrer dans, leur, dans, dans, dans les frais. Euh, C'est euh, la première fois qu'il utilise la, la motion capture, je veux dire, euh, adaptée au tournage sous l'eau. Euh, donc les plans en fait, sous l'eau sont Visuellement c'est euh, magnifique euh, y a... enfin, Moi j'ai rien à dire Sur le côté euh... ah <rire> prouesse ça... technologique Du film parce que Quand tu un... fais un film
4: à 400 millions d'euros euh, tu intérêt qu'il soit bien visuellement quoi. Donc, euh... <rire> ouais, Les gens qui me disent ah, C'est quand même complètement dingue Bah oui heureusement hein, on est en 2022 Et t'as 400 millions d'euros <rire> C'est ouais, ouais.
3: Et euh... Et après, par contre, là où on va avoir peut-être des réserves, et, euh, et moi où j'en ai une, c'est vraiment sur le scénario, euh, parce que 13 ans après, moi je m'attendais à une suite euh, voilà, où il y a des, pourquoi pas des, des nuances, ou euh, en tout cas des, des thématiques beaucoup plus fouillées. Je pensais et... que ça allait
2: approfondir
0: l'univers déjà.
3: Mmh. Et, euh, et en fait, je suis déçu par rapport à ça. Euh, je ne m'attendais pas forcément à, à ce que le scénario me renverse de tout au tout, tout, mais euh, j'ai trouvé ça un peu convenu en fait, au niveau mmh. du scénario. Alors après, c'est sûrement pas un film. Il voilà, euh, <rire> y en a pas qui, qui nous disent effectivement que ce n'est pas forcément un film à scénario. Euh, certes, oui, peut-être. Ouais, euh, 3h20. 3h20 pour raconter cette histoire-là. Du coup, je trouve ça dommage parce qu'en une heure de moins, voire moins, euh, on peut raconter la même histoire.
6: Oui, mais c'est beau.
3: Mais c'est beau! C'est magnifique! C'est magnifique, oui! Mais voilà,
4: c'est un océan, c'est très très beau, mais là c'est aussi profond qu'une flaque d'eau en fait! C'est pareil celle-là!
3: Il a pas traduit aujourd'hui. Ça fait des heures que je cherche ma phrase!
1: Je
2: crois dire, mais un scénario c'est beau aussi! Il est enfin fini par se Charles, ça fait des
1: semaines qu'il est en projet sur Avatar, là, il rumine dessus!
4: J'ai regardé le 1 hier, comme j'allais voir le 2 ce matin! Regardez le 1 hier matin pour me remettre dedans. Donc, tu n'as pas
6: dormi depuis 24 heures. C'est
3: ouais. ça. Et euh, oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le. Enfin, sans vous spoiler, parce qu'effectivement, il euh, faut quand même. Enfin, moi, je vous. Enfin, voilà, je peux quand même avoir cette, euh, ce, ce film. Hein. Je ne vais pas vous dissuader d'aller le voir. Je ne serai personne pour dire ça. Euh, mais euh, voilà, si vous aimez les films à grand spectacle, allez-y. Je pense que mm -hmm. vous ne serez pas du tout euh, déçus. Vous allez en. Après, il y a différentes façons aussi de voir le film. Nous, on l'a vu en, en 3D. Il existe aussi en 2D. Il euh, y, euh, y a en IMAX, à tour. Il euh, y a la ça, Ice. Donc, ça va un peu du simple au double au niveau du prix aussi, il hein, faut le dire. Mm. Euh, on peut aussi bien aller voir le film, je pense, pour euh, 6-7 euros que pour 20 hein, euros.
4: Que pour 25 euros à l'IMAX. Hein, à l'IMAX, euh, 25
3: euros, ouais. Ouais, ouais, même. Ouais. <rire> euh, en VO ou en VF. Euh, et après, effectivement, 3h, euh, 3h12... Après, c'est compliqué, du coup, de parler bah, du film. Ouais, enfin, de... moi, moi, déjà,
4: en fait, ce que je me suis dit... Parce que j'hésitais à aller le voir en 2D ou en 3D. Et, euh, et finalement, je l'ai vu en, en 3D. Le film est fait pour ça, quand même. Mais euh, voilà, s'il y a des gens qui sont un peu... Ils ne sont pas fous de la 3D et qui, qui hésitent. Ouais, de le voir en 2D, ça ne gâche pas du tout, je pense, l'expérience du film. absolument quoi. Euh, Moi, je n'ai pas... La 3D, ça m'a vraiment pas marqué dans ce film-là, particulièrement. Euh, C'était pas pas foufou quoi.
3: Non, comparativement, tu vois, un, moi, un film qui m'avait marqué, même sur le plan du scénario et de la 3D, par exemple, euh, Mad Max Fury Road, il, ouais. il y a quelques années. Moi, j'avais pris vraiment un pied de dingue à voir ce film en 3D, ah quoi. Ouais, et, euh, ouais. et là, l'immersion, enfin, c'est pas du tout le, le même topo et tout, mais ouais. euh, je trouvais que là, pour le coup, la 3D. Elle, elle... Bah ouais, et
4: puis aussi Mad Max justement il y a un côté un peu contemplatif dans le film parce qu'il y a des longs plans donc euh, c'est voilà comme c'est dans un désert il y a une mmh. vue c'est à, à, à perte de vue quoi donc ça, 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 ça fonctionne Et là dans un cas film cas où cas. le plan il change toutes les euh, toutes les trois secondes
0: après, c est, c
3: est pas... après on ne peut pas enlever à James Cameron qu'il qu a, qu a fait plein de références ah, je n'ai pas vu tous les films de James Cameron hein, mais pour, pour ceux que j'ai vu en tout cas il euh, y en a plein qui sont recités là dans le, dans, dans le film il, est en train, il, a, il a voulu faire aussi une œuvre un peu totale de, pour, pour lui et je trouve que ça, que ça fonctionne de ce point de vue là euh, après, euh, voilà, ce n'est pas mon cinéaste préféré, James Cameron, et, euh, et ce film-là ne me fera pas voilà, euh, devenir mon cinéaste préféré non, non plus. Moi je reste et convaincu euh... que
4: son chef dœuvre c'est Terminator 1 et 2. Mmh. Est-ce qu'il y a des,
6: des liens avec Abyss au niveau de la, la façon de filmer je me Non, me non Abyss,
4: c'est euh, Abyss, ce n'est pas un film d'action. Mmh. Là, c'est oui, un, un gros film d'action mmh. quand même. Ouais. Hein. C'est un peu Fast and Furious avec euh, des poissons dans l'eau. quoi. Hein.
2: <rire> oui c'est ça. Mais c est, c est,
0: non mais c'est un vrai, hein. ça ouais, c
4: est, c est effectivement. C'est un gros film d'action quoi, qui pète dans tous les sens. Voilà avec des, des gros bœufs de l'armée. Marines. Depuis longtemps a pas vu des Marines. C'est ouais, ouais. Oui
2: mais c'est beau. <rire> mais <c 'est> beau. <rire> Juste un truc pour ce qui est du scénario en fait c'est, enfin euh, vu que, enfin moi on dit que ça va être une trilogie voire plus. Moi je m'attendais à ce que ouais. ça approfondisse plus euh, l'univers en fait de. Avatar, ou que ça aurait pu être, je sais pas, euh, avec des rebondissements de dingue, en fait, c'est juste qu'on passe d'une tribu à une autre. Voilà.
1: Ouais, c'est le 1.
2: C'est la même histoire dans que l'eau. en fait, un peu.
1: Et voilà. Surtout que la tribu de l'eau, on l'avait déjà vu un petit peu dans le 1. Ouais, je enfin, oh, très rapi hier, très hier, rapidement, je mais il n'y
4: <rire> a, a pas
2: réellement l'effet de surprise, au final. Ouais, ouais, ouais.
4: Ouais. Ouais. Donc, Donc là, là euh, ouais... Quoi, je, je sais pas ce qu'il peut raconter dans un 3 en fait finalement enfin
2: ce sera sous terre.
4: voilà là, là dans, dans la dans, dans, dans ce qui dans le chemin qu'il a pris vu l'histoire du 1 et du 2 oh bah, il peut en faire de, oui. il peut en faire 15 hein, pas de problème quoi si c'est à chaque fois euh, c'est un peu en fait finalement c'est comme comme walking Dead quoi chaque saison tu rencontres un nouvel ennemi mm. avec euh, des nouveaux euh, challenges, etc et puis, hop, tu, euh, mais c'est un peu toujours la même chose qui recommence, quoi. Mm. Oh, ça pour, marche, hein, mais... pour
6: Walking Dead, ça pourrait être bien marcher en BD. Euh, bon, je digresse un peu, mais ouais. la, la série euh, complètement foirée, ce ne sera vraiment ah pas bah la série ouais. de l'année.
4: Hein. Non, non, ça c'est clair. Donc, euh, donc, ouais, moi, un poil frustré. Quand ouais, c'est ça,
3: un peu déçu. Après, j'ai um, écouté une. Um, une émission cet après-midi sur euh, France Culture qui parlait, est-ce que l'univers d'Avatar euh, peut être scientifiquement euh, vrai, et je trouvais ça assez, par contre, intéressant, la, la, ils ont interviewé du coup des, des, vraiment des scientifiques pour euh, savoir si euh, scientifiquement, ce monde-là peut exister, euh, euh, cet univers-là est, est faisable, et je trouvais ça assez passionnant à écouter, même si euh, je n'étais pas d'accord, je ne comprenais ah. pas forcément tout ce qu'ils disaient, mais euh, je trouvais ça intéressant. Et, euh, et dans des articles aussi, ils expliquent la... Euh, j'ai acheté la 7 Obsession, là, et euh, ils expliquent la langue qui est parlée dans Avatar et comment euh, du coup James Cameron a inventé cette langue, qu'est-ce que ça veut dire euh, Et ça je trouvais ça assez euh, vraiment très intéressant de la manière dont il a quand même un peu construit certaines, euh, bah, certaines choses autour de ce peuple, de ce peuple Pandora. Il s'est basé
2: euh... sur le langage des elfes de Tolkien mmh. Mmh. <rire>
3: mais euh, non bah les, fin, son, ouais. il, il est partout ce film hein, donc ouais, euh, oui, je façon, pense que les là
2: diront euh... le voir de toute façon
4: quoi qu'on en dise oui, exactement, ça, moi, je vu sans vouloir, donc...
3: <rire> exactement. et puis bêtis. après moi bon, trois heures enfin je les ai pas vus euh, je sais que toi tu les as vu passer moi, passées, aussi, moi oui. je les ai... non moi je pour le coup euh, non, je me suis laissé embarquer euh...
4: Euh, moi, moi je me suis clairement ennuyé du début à la fin j'en pouvais plus
3: Moi, je suis en vacances du coup en et fait, euh... fait euh, ah, ouais, c'est bon je suis en forme en fait hier hier je
4: me suis ennuyé devant le 1 et je me suis ennuyé devant le 2 et je me dis il oh, y a un 3 l'année prochaine. Qu qu Qui a... dure 9 heures pour l'instant. <rire> Qui dure pour l'instant 9 heures, c'est vrai.
1: Moi, C'est qu'il y a un pré-montage. Je pense qu'il y aura ouais. des marathons, peut-être. On s'imagine.
3: Des week-ends avatars des ou des semaines Avatar. Des semaines avatar. Ouais,
2: avatar. Le, le marathon avatar sera juste un seul film. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> on peut déjà prévoir le scénario du 3, je pense. Ah bah là, ouais, là le 3, c'est bon. Ouais. Ah bah, ouais, là, là, là
0: on, on voit exactement. Ah bah, oui,
2: oui, ça c'est clair.
4: Il a pas, pas trop
0: turc. D'ailleurs, c'est
2: vraiment le.
4: Ouais, c'est les méchants contre les gentils, quoi. avec les méchants, euh, moi, ça me faisait rire. Oui, c'est le méchant un du 1 qui revient. Voilà. buter. le méchant, comme on reconnaît, bah, il a une grosse cicatrice sur la. <rire> est... Est vraiment très méchant. Ouais. ouais, je suis le gros méchant.
3: Mais encore une fois, visuellement, oh, c'est bon. beau. Voilà. <rire> Mais
4: il y a un côté, en fait, moi, ça m'a. À un moment, j'ai pensé, il y a des trucs, parce que voilà, comme je m'ennuyais, j'ai essayé de penser à des trucs qui me faisaient rire pendant le film. Et j'ai pensé, vous vous souvenez, le sketch, les bi des, des des Inconnus Oui. Où... Euh, « Je suis le méchant, je veux tuer les gentils ». C'est un peu ça en fait, mais au premier degré. Et euh... Arrête de spoiler le scénario d'Avatar ouais. 2, s'il te plaît. <rire> c est, c est le que... Ou de
6: fumer fait tousser.
4: <rire> fumer fait tousser. Ah, merde, je ne t'ai pas vu, je ne dis rien.
3: Alors bah, voilà, sur euh, Avatar, bon, euh, Samy va arriver un peu en retard, donc euh, bah, il n'aura pas le temps de dire au combien euh, il, il, ah, bon il adorait ce film-là. Euh, on verra si en fin d'émission on a du temps. Et moi j'ai juste un temps. truc pour faire euh, rien, bah, parce dit... qu'il
4: y a un autre truc qui m'a fait rien. Vous avez vu le film euh, What We Do in the Shadows Oui. Le, le oui. truc de vampire, là, c'est aussi une série ouais. euh, réalisée par James Kleimer, euh, ou je sais plus comment il s'appelle, qui joue dans Avatar yeah. 2 d'ailleurs. Oui, oui, il joue dedans. Ouais. Ouais. Et, the Concord, et, et, et voilà, en fait, c'est des histoires de vampires, à chaque fois que qu qu les vampires s'engueulent, ils, ils sont là... Mm. Comme ça, enfin, c'est très ça. très drôle. Et les, les avatars, ils font ça tout le temps. Ouais. <rire> les je les pensais tout le temps aux vampires de What We Do in the Shadows. <rire> je avec la bouche. C'est qu'il y a j'avais pas à prendre au sérieux le truc quoi.
3: Et ben voilà sur Avatar. Alors on va pas s'écouter musique d'Avatar, mais la semaine dernière Avatar est sorti, mais il y a aussi Ernest et au Voyage en Charabie qui est sorti, un super film d'animation avec la musique qui beaucoup moins cher. Ouais, si vous avez des enfants euh, en ces périodes de vacances scolaires, euh, bah, vous pouvez aller les emmener voir Ernest et Célestine, parce que l'avatar c'est pas du tout pour eux. Euh, c'est beaucoup trop violent pour des enfants. Oui, d'ailleurs oui, D oui ah ouais, les violent, enfants hein
2: dans la salle ont été un peu choqués par certaines scènes. Ah tu m'étonnes euh, ouais.
0: <rire> <J 'ai vu. rire> C'est pour, à... te... ouais, pour à partir ouais, une dizaine <rire> d'années, ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais, chose comme ça et puis déjà
3: 3 heures, emmener voir des enfants, ah ouais. voir un film de 3 heures, déjà bon. Voilà. Donc euh, vous pouvez aller les emmener voir Ernest et Célestine Le voyage en Charabie et la musique est signée Vincent Courtois. De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, vous avez pu écouter le final de Ernest et Célestine, le voyage en charabie que euh, je vous encourage encore à aller voir c'est un super film d'animation euh, alors on va commencer par nos tops. Euh, on va d'ailleurs parler que du film qu'on a bien aimé, on verra on n'aura même pas de temps pour parler de nos déceptions euh, et le premier film on en avait parlé en septembre dernier pour l'ouverture d'ailleurs de la nouvelle saison à plan séquence c'est le troisième film de Jordan Peele Nope, qui était sorti en, en plein été, un, un film à la fois d'horreur fantastique, euh, un peu de comédie drame aussi, c'est ouais, ça, plein plein de thématiques différentes aussi, un hommage au cinéma, un western, enfin il y avait plein 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 ouais. de, de choses différentes dans ce film
4: que tu... les Québécois on, on traduit pas, ben ah,
3: non, être non. Bah non. <rire> et, euh, et c'était un peu unanime dans l'équipe, tous ceux qui l'avaient vu, euh, on dit que c'était un grand film et je continue à dire aussi que c'est un des grands films de l'année 2022. Tu veux commencer, Ethan, à en parler?
1: Bah, je pense qu'on avait dit euh, pas mal de choses à, à ce sujet. moi il est, il est top 2 de mon année euh, 2022. Euh, voilà hein, c Comme tu l'as dit, il brasse tellement de genre qu'il est super intéressant. Pendant deux heures, ça traite vraiment de beaucoup, de beaucoup de choses. Il est très, très profond. Et au final, euh, peut-être même plus que les, les deux premiers de la filmographie de, de Jordan Peele. Qui, pourtant, au premier abord, euh, il a mm. été vendu comme un blockbuster. Euh, et vraiment, c'est... Enfin, c'est un blockbuster hein, concrètement, mais c'est plus que ça, c'est un film qui, est, qui peut être dans la même veine qu'un Mad Max par exemple, c'est-à-dire un blockbuster qui va euh, d'auteur presque, mm. qui va au-delà de, de ça, qui va chercher euh, profond et on avait déjà dit beaucoup de, beaucoup de bien.
3: On peut reciter peut-être l'histoire hein, de ce frère et de cette sœur euh, qui tiennent un, un ranch euh, et qui, euh, qui dressent des, des chevaux pardon, pour l'industrie hollywoodienne, pour des tournages. Et puis euh, dans ce ranch euh, perdu un peu au milieu de nulle part, euh, il va advenir en tout cas des choses un peu surnaturelles, des choses qui vont tomber du ciel. Et, euh, et à partir de là, toute une histoire qui va, qui, qui va se développer. Et, euh, et moi j'ai beaucoup aimé dans le film cette, cette thématique autour de la société du spectacle, le fait de, de vouloir à tout prix capter des choses avant même tout le monde pour montrer qu'on les a vues à, à, avant tout le monde et je trouvais que ça c'était une thématique euh, bah, vraiment contemporaine euh, et, euh, et aussi leur, oui.
6: euh, leur position d'afro-américains dans la société euh, de, à la fois de la société du, du cinéma mais du spectacle mais aussi mmh. en tant que dresseur de chevaux
3: Complètement.
4: Ouais, et puis qui, qui vont euh, bah c'est marrant ce truc de dans, dans cette situation, tu te pars, il y a un truc pas cool qui se passe chez toi, vu là les, les conséquences de, 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 de ce qui se passe, tu t'en vas, tu fuis. Et là, non, c'est l'idée, c'est vraiment, faire une image pour, pour la diffuser, parce que comme ça, on serait les premiers à avoir montré. Et, et voilà, et c'est ça qui est génial, quoi. On s'attend pas à ça. Hein. Moi, je, je m'attendais pas à ce dénouement dans, dans l'histoire. Et, et puis, en plus, c'est un film qui est vraiment pensé pour le cinéma, je trouve. De la façon dont c'est filmé. Le film a été tourné en, en 35 mm et beaucoup de scènes ont été tournées en, en 65 mm, donc en IMAX, où là, le, le, la taille de l'image est, euh, est immense. Euh, y a, y a, Il voilà, y, a, y a un rapport de, 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 de perspective qui, euh, qui, est, qui est assez impressionnant en fait, dans, le, dans, dans le film. Quoi. Ce qu'on voit euh, est vraiment immense. Quoi. Quand on utilise des, des caméras 35 mm et qu'on filme, des, 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 par exemple, des montagnes qui sont immenses, qu'on utilise des grands temps, etc., on a tendance à éloigner les perspectives, à, donc à tout ratraissir, et donc on perd un peu de l'immensité de ce qu'on voit en vrai avec nos yeux. Là, en tournant en, en IMAX, comme ça, avec de la pellicule 65 mm, on retrouve euh, cet aspect grandiose qu'on voit avec no, nos yeux quand on est devant un paysage en, en vrai. Et, et donc là, dans un film comme ça, euh, ça, 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 ça prend une ampleur, ça, enfin, le, le, le film, les, les scènes une autre dimension, et c'est assez extraordinaire pour ça.
1: Et puis, euh, bah justement, c'est aussi ce rapport-là entre jouer, jouer sur les échelles, entre les, les relations euh, humaines, et ensuite des euh, plus grandes échelles, euh, comme tu le dis, euh, un peu à la manière d'un western. Euh, il arrive vraiment euh, à multiplier euh, tous, ces, tous ces points de vue au sein du film. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que le film est... est, est grâce à ça, ultra divertissant. On s'ennuie jamais parce qu'il y a tout le temps de la variation, euh, même dans l'image et dans, dans, dans comment il, il filme ses personnages, il y a tout le temps de la variation. Et c'est ce qui rend le film euh, aussi, aussi sympa à regarder, finalement. Il oui, euh,
2: y a aussi les flashbacks oui. du coup, qui font qu'on qu se maintient, les flashbacks sur l'émission euh, de télé qui, qui s'est mal terminée. J'avais trouvé ce, tous ces passages-là euh, m'a très bien foutu aussi, et, euh, et très violent hein, quand même par moment, ouais. mais c'était euh, moi ça m'avait vachement plu, ça.
3: Donc il est, il est sorti en, en Blu-ray, ouais, en VOD Oui, il y a
4: quelques jours, hein, la semaine dernière, je crois.
3: Donc euh, voilà, vous pouvez... Euh, si, voilà, c'est bientôt <rire> Noël, voilà, ouais, c'est bientôt Noël <rire> Achetez, <rire> achetez, aussi achetez sur, le Blu-ray de Noël Sur non. des
6: plateformes de, 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 de streaming sur OCS, mmh. Netflix, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il est, est sûr, en location,
4: ça. Ouais. ouais. ouais.
3: Donc, euh, non, bah, vous l'aurez compris, c'est un, un coup de cœur unanime de, de l'année euh, 2022. Et on, la BO aussi était, euh, était aussi euh, vraiment chouette. Alors, il y, y a pas mal de musiques, je ne sais pas si vous en avez une en particulier qu que vous voudrez passer, ou sinon, je passe, euh, je passe une musique euh, au hasard de, du, 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 du de film. Dope. De nope. Ah, il y en a
4: une, je sais ah, petite, bah, mais qui est, qui est le, le thème un peu cow-boy. Euh.
3: Alors, je vers plus. la fin il y en a plein si euh... <rire> euh... bon, on verra ah. si c'est celui-là et de... puis on verra si c'est celui-là du coup le... la musique était a été signée Michael Abels pour ce film là troisième film encore une fois de Jordan Peele
2: Gamblin, radiofréquence plus de campus et de tout le monde et de tout le reste
1: et, et c'est pas mal non?
3: Ben oui, c'est pas mal. Merci encore, Jacques Gamblin, pour euh, ce beau jingle euh, enregistré euh, cette année. Euh, on va parler de Sans filtre dans quelques instants. Euh, mais euh, avant, c'est un film dont on n'avait pas parlé euh, euh, au moment de sa sortie, ce qu'on ne l'avait pas encore vu, mais on l'a rattrapé. Et euh, moi, instantanément, il est rentré euh, dans, mon, de mes, dans mon top de mes films préférés euh, cette année. C'est Leïla et ses frères de Saïd Rouste, euh, cinéaste iranien qui avait signé la loi de Téhéran euh, l'année dernière, une fresque familiale. Euh, de, euh, de 2h40. Euh, euh, toi aussi, Charles, tu l'as mis euh, dans, dans ton ouais. top. Euh, ah euh... <rire> il y, y a de la lumière, il n'y a, a plus de lumière euh, c'est assez euh, comment je pourrais décrire ça c'est vraiment une grande fresque familiale sur l'Iran c'est très ample, c'est assez vertigineux c'est l'histoire d'une famille qui prend de plein fouet aussi la crise économique qui a plongé l'Iran dans la presque faillite euh, une famille qui trouve un moyen de s'en sortir mais, mais à quel prix euh, c'est un film aussi sur les faux-semblants, les faces, les paillettes mais aussi le déshonneur et le chaos euh, la famille c'est vraiment le L'élément central hein, de, de, de ce film, on est face à une tragédie, une tragédie grecque. Il euh, y a quatre fils qui sont au chômage. Euh, y a, euh, dans cette famille, il n'y a qu'une sœur qui travaille, laïla euh, Elle est vraiment téméraire, engagée. Elle lutte contre la société patriarcale et elle va se révolter contre cet ordre établi, contre le déterminisme social. Alors, il faut savoir que le film a été interdit euh, en, en Iran euh, et pour avoir, je cite, euh, enfreint les règles en participant sans autorisation à des festivals étrangers comme euh, Cannes. Euh, parce que le film a été euh, sélectionné euh, à, à Cannes cette année, il est, repart il est reparti bredouille. Euh, tous les acteurs actrices sont sans exception euh, empreints de cette urgence de montrer la déchéance de cette famille qui se bat pour euh, qui combat le déshonneur. Euh, donc enfin vraiment je trouve il euh, y a plusieurs séquences moi il y a une séquence en particulier un plan séquence de, de mariage qui est juste euh, l'un des plus beaux euh, une belle séquence que j'ai vu cette année euh, au cinéma qui m'a fait penser euh, notamment au cinéma de Coppola à des, à des grands euh, fresques des années 70. Euh, j'ai trouvé que c'était du grand cinéma là c'est dure 2h40 et, et, et là le scénario est, <rire> est vraiment fouillé ah oui, et ça, ça nuancé, pas, hein. et ça rigole pas enfin euh, vraiment si vous avez l'occasion alors j'ai eu la chance de le voir au cinéma et ça valait vraiment le coup aussi sur un grand écran, c'est ce genre de film aussi qui comme tout à l'heure avatar dans, un, dans une autre mesure, parce que les deux films sont incomparables, euh, même s'ils traitent de la famille, <rire> mais, euh, mais là, quelle famille aussi euh, Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Charles. Euh, non, on a, on a dit film. son précédent film, ouais, cest la, oui, la loi de Téhéran, Téhéran Et qui déjà une alors, grosse claque. Alors c'était le premier film qui était sorti en France, je sais qu'il en a fait un Il en a fait autre. Il un autre mais... qui s'appelle Life and, ouais, and A day, en 2016, vu, mais... Ouais.
4: Personne n'a vu, je pense.
3: Et il a euh, à peine 30 ans, euh, essaye de rooster, euh, et en deux films. Et Enfin, euh, c'est assez. Euh, ouais.
4: C'est un très mauvais âge, 33 ans. Fais 33 bien. ans. Pour les grands artistes.
3: Ah oui. Ouais. Oh, c Une bon, fois que c'est passé, c'est bon. Ouais, c'est bon, moi, bah, c'est passé. Euh...
4: Là, quand es un réalisateur, t'es ouais, en train ouais. de faire tes films. C'est vrai. Fais gaffe,
3: mec. Ouais. Et, euh, et voilà, je voulais. Euh, parce qu'il y a, a d'autres cinéastes iraniens qui ont sorti leur film cette année, mais avec ce qui se passe euh, là-bas aussi en ce moment, euh, toute cette répression euh, de, de ces cinéastes comme Jafar Pané, qui est en ce moment euh, emprisonné, euh, bah, en parler, c'est quand même euh, re-rappeler leur combat. Quoi. Et, euh, je ne l'ai pas mis précisément pour parler de ça, mais euh, un peu quand même, et, et parce que le film est génial aussi, surtout et que je vous encourage à, à le voir. Je crois qu'il n'est pas encore sorti en, en Blu-ray, mais... Euh... Si, je crois. Il est sorti. Ouais. Il était sorti en septembre dernier euh, au cinéma.
4: Ah oui, alors il sort bientôt
5: Oui, ouais, bientôt. Et voilà passera au Festival Télérama, Parle bien près du micro. Probablement qu'il repassera au Festival Télérama, euh, je pense. Euh, ouais, hein, pense. Euh,
3: Peut-être. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cinémas euh, à Tours euh, qui participent. Peut-être les studios, je bah, ne sais oui, plus. Oui, oui, c'est les
5: cinémas RSC, je pense. Oui, mais de... euh,
3: chaque cinéma euh, ne participe pas forcément. Donc, ah, c'est oui, pour ça que ouais. je ne je, je sais pas. J'ai pas pas euh, regardé la programmation encore des studios au mois de janvier. Mais oui, s'il si, si repasse euh, et si vous ne l'avez pas vu, euh, et ben on vous encourage à, à le voir. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Serge aussi. Non,
4: non, 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 tu as tout dit, c'est vraiment... Euh Irréprochable.
3: Ouais, vraiment du grand cinéma. Et ben on va passer une petite musique, puisque je fais la programmation musicale, je vais passer une musique de mon film d'animation préféré de cette année, Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Le générique de fin... Ça n'a pas
4: été tourné en Iran.
3: Non.
0: Vraiment, dans un registre totalement différent.
3: Mais c'est ça le cinéma. On passe de l'animation à du fantastique. Et là, de l'animation sur Le Petit Nicolas. C'est parti. De musique de Ludovic Bourse.
4: sur plan séquence le jeudi soir sur Radio Campus euh, Gustave et moi on ne fait que des plans séquences quasiment c'est la meilleure émission de cinéma qui puisse exister au monde
3: Et oui, on a aussi interviewé Benoît de l'Épine <coughs> cette année. On a interviewé du beau monde cette année, c'était c'était bien cool. Encore merci au studio d'ailleurs de nous donner l'opportunité de rencontrer tous ces réalisateurs réalisatrices. On espère que 2023 sera aussi riche. Euh, on va continuer avec nos films préférés de cette année. Et tout de suite, je laisse la parole à ceux qui ont aimé euh, sans filtre le, le film qui a remporté la Palme d'Or euh, cette année. Qui a mis ça dans son top Je sais que vous êtes plusieurs. Nico, moi je Samy, mis, ouais. Ethan, je crois oh, que c'est... Euh... Exactement. Ouais. Alors, euh, est-ce est que coupable également Toi aussi. <rire> et bah, le alors, je à sais...
4: l'avoir mis dans mon flop. Je ouais, <rire> l'ai mis dans mes déceptions, ah, je ne l'ai pas mis non pas. plus.
3: Hein. Ouais. Mais je vais laisser, euh, laisser la parole à, à ceux qui l'ont mis et peut-être euh, redire en deux, trois mots l'histoire et puis, euh, puis ensuite euh, dire pourquoi vous avez aimé euh, le film. Ah.
5: Je pense que ça peut être facilement résumé. Hein, Vas-y.
3: Bien, bien près passe, du euh... micro, Samy. Ouais, ouais, mais
5: sans... ouais, ça se passe dans, dans un bateau, puis après sur une île. Oui. Voilà, voilà. <rire> voilà. <rire> alors... C'est un, gens... un, euh, voilà, un naufrage de toute une société. Euh... Donc, euh, non, mais on va pas résumer tout le film. Je pense non, que... non, c'est juste le euh, euh... début de l'histoire, non C'est l'histoire d'un ouais. couple d'influenceurs, en fait. Oui, oui ouais. voilà, dans un... Pas d'influenceurs, en fait, de, dans, dans un domaine dultra riche, un peu que dans The comme dans The Square, mais là, on est un peu transposé dans... qui mais... C'est pas vraiment le milieu de l'art contemporain, là. C'est aussi ah, le milieu... En, au début, peu... ça
6: commence un peu voilà. euh, par une critique mais... des réseaux sociaux, d'où le nom, hum. euh, je pense, euh, en fin de la traduction du titre, s'infiltre. Et au final, on finira pas dans le film, ça voilà sur... Une critique de la société et surtout la société de classe.
3: Et alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film
2: J'ai aimé le côté, euh, on va dire, punk du film, à traîner les, les riches dans la boue, voire plus. Oh, tout le <rire> monde y passe au final. C'est hein. ça, oui. Ouais. Et c'était euh, ouais, se moquer de, de l'extrême richesse de certaines personnes ouais. et de leur, euh, leur lubie ou leur... Euh, Enfin, euh, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ouais.
6: Bah, Punk, euh, on, on peut le dire. Il hein, ah ouais. y a noir, notamment une musiques, scène quoi. avec un, la scène dans le bateau où ils sont traînés dans la boue et mmh. voire plus si affinités, oh. avec un morceau de, de Refuse, un ouais, morceau minoze. Et ça, je pense ouais. que le, le morceau, euh, pour ceux qui connaissent, c'est un groupe qui critique euh, la société de, de façon euh, assez, euh, assez acide aussi. Et Je pense que le morceau n'est pas du tout choisi par hasard Il colle parfaitement à l'ambiance. Enfin, C'est ma scène préférée du film, euh, mmh. sans vouloir euh, en dire trop. Mmh. Mais je pense que ça, ça, ça marque bien ça. Puis il y a un humour tout, tout au long du film qui est assez, assez malaisant, euh, qui amoureux de rien, mais qui... qui crée un malaise, qui amène à se questionner. C'est ça que j'ai beaucoup aimé non, dans le film. C'est pas seulement de l'humour pipi caca. Mmh. C'est assez cynique.
2: Voilà, puis euh... il y a une deuxième ouais. partie du film du coup, qui se passe sur une île et qui, euh, on se demande comment les choses vont repartir. Mmh. C'est un peu. Méta, on va dire, et c'était euh, assez intéressant aussi. On voit comment euh, ces gens repartent à zéro et euh, voilà, ça se passe de manière assez spéciale. En la lutte vrai. des classes ouais. la Ou l'inversement des... Euh, des, <rire> des classes
5: ouais. La la Luce Buñuel, un peu, mais ouais, filmé comme du Haneke, un peu, en, vraiment en frontal, en fait. Mm. Mais, ouais, ouais. Avec une part ironique, un peu Et Moi, franchement, je comprends que c'est un film qu'on puisse aimer euh, ou détester, ou même les deux à la fois, en fait. Souvent, hein, quand il était sorti, j'en avais pas dit du bien, ce film. Mais si je l'ai mis dans le top, c'est pas juste pour la qualité, en fait. C'est pas une question de qualité, c'est une question de. C'est un film quand même qui fait débat. Et je pense que ça a été un des films les plus importants de l'année, pas juste par la palme d'or, en fait. Parce que je pense qu'après l'avoir vu, on ne peut pas s'empêcher d'en parler, en fait. C'est. Voilà. Bah, ça divise, ouais. Ça. <rire> je pense que c'est ça aussi un peu le cinéma, c'est de parler d'un film, pas juste OK, c'était parfait, on passe à un autre, en fait. <rire> parce que ça a été beaucoup de cas avec pas mal de films à Cannes. Hein. C'est, allez, on n'a on a pas aimé, allez, suivant. Pareil avec d'autres. Là, au moins, je suis là. Est, on était, ob était obligé d'en parler en fait. Mais tu sens qu'il est, qu est, est que en,
3: même en faisant le film, en fait, il, ouais. il ne peut pas s'empêcher de, de, de se dire ah, :« Mon mmh. film il va faire débat, quoi. Ouais. » et, euh, et tu sens qu'il prend un malin plaisir un peu mmh. à jouer aussi avec ouais. le spectateur. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça.
2: Ouais, là, c'est je... plus que dans The Square, du coup. Ouais. Hein, beaucoup, plus, ouais, mmh. beaucoup plus. Donc, que si on
6: vous êtes perméable à au de The Square, euh... passez votre chemin.
3: Oui, non, c'est clair moi j'étais un peu déçu par le film et, enfin, déçue, et, euh, et puis
1: pff. même le, le premier sketch que, qui peut paraître un peu anodin quand ils sont dans le restaurant mmh. tous les deux et je trouve qu'il y, y a un truc qui est, qui est fort quand même entre euh, on ne sait pas si, euh, si c'est l'homme ou la femme qui doit payer euh, ah oui. Et il y, y a vraiment tout un, tout un truc qui se crée là dessus et ça, ça part vraiment euh, super loin mais je trouve qu'il y a un rapport vraiment intéressant euh, bah, à cette chose qui est aussi anodine, mais qui en dit euh, beaucoup sur, euh, bah, sur ce qui est devenu, euh, même sur, sur, sur le, le rapport euh, entre les deux sexes euh, qui s'est construit au fil des, des années et, et de la modernité. Voilà.
3: J'ai trouvé qu'il a, moi pour ma part, qui était un, un poil long, et en fait, au bout d'un moment, euh, notamment la dernière partie du film, je trouvais qu'elle traînait vraiment en longueur et que le film ne met. Euh, bah se suffisait avant à lui-même et... et en fait au bout d'un moment j'ai dit ben il finit quand le film en fait et euh, voilà donc c'est pour ça aussi que je l'ai pas mis dans mon est-ce que
6: tu dis ça aussi pendant Avatar quand est-ce qu'il
0: finit ce film
3: <rire> ouais pour d'autres raisons mais mais c'était beau euh... mais c'était beau <rire> euh... c'était très
5: beau ouais, c'est ouais, pas ironique
3: en plus c'était vraiment beau hein. <rire>
5: C'était nécessaire quand ouais, même de mettre sans filtre dans le top 10 parce que bon c'est vrai que c'est un film qui fait vraiment très 2022. Je pense que dans 10-20 ans, quand on reverra ce film, on dira voilà, c'était vraiment le mm. film de l'époque, de l'ambiance, on va mm. dire, de, de l'époque des années 2020. Donc euh, voilà, je pense que. Avatar ou sans filtre non, non, sans les filtre. Deux, ah, là les je parlais les loin, deux. Était sur sans filtre. <rire> Avatar, c'était une parenthèse. Après Avatar, oui, pourquoi pas. Hein, parce que je pense que ça va, ça va se développer. Il enfin, y aura du progrès qui. J'espère en tout cas, avec les prochains. donc... Euh... Non, bon, c'est pas drôle, bah, c'est oui. toujours pareil. Clair. Les gens ont eu de nette progrès entre le 1 et le 2. Quand même, oui, déjà. Avatar, donc, ah,
3: heureusement.
5: Ouais.
3: Euh, Est-ce qu'on se passe une autre euh, musique avant d'enchaîner euh, sur... Euh... Alors, de quel dessin animé cette fois alors, non non <rire> de musique
5: de sans filtre, non J'aurais euh, euh, pu. J'aurais
3: ouais. pu, mais vous savez, la semaine dernière, alors j'en ai déjà passé une la semaine dernière, mais Angelo euh, Badalamenti ah, est oui. décédé. Et on va. Alors la semaine dernière j'ai passé Twin Peaks, et là cette année. Euh, cette, année cette année. Cette semaine. Euh, une histoire vraie. Voilà, la musique qu'il avait fait pour aussi euh, David Lynch C'est parti. Ensuite, on va parler d'un autre film <coughs> qui était dans plusieurs euh, tops, notamment celui de Nicolas et de Samy. C'est euh, Pacifiction d'Albert euh, Serra, sorti euh, il y a quelques semaines. Qui veut commencer
2: Vas-y, hein, je te laisse. <rire> hein. <rire> ben, Pacifiction, du coup, euh, c'est un film avec euh, Benoît Magimel. Mm -hmm. Ça se passe euh, à Tahiti. Et on voit hein, donc ce, ce monsieur qui va euh, parler euh, à, plus, à plein de personnages. C'est un film euh, avec euh, plein de dialogues. Et... Euh, on disait que c'est un film assez long, qui dure 2h40. Mmh. C'est un film qui pour certains est kilos. ah oui, carrément. <rire> qui est soit il euh, y a des gens qui l'ont trouvé hypnotique, donc d'autres qui l'ont vu trouvé soporifique. Donc c'est ça le le truc, mais c'est que moi j'ai été complètement pris dans ce film. C'est juste, en fait, j'ai trouvé que les dialogues étaient super bien construits, que ça, ça, ça dénotait à chaque fois, on voyait le, le background un peu des, des personnages, on voyait un petit peu chaque, chaque place qu'ils avaient, on devinait leur passé. Euh, j'ai trouvé ça super bien construit de ce côté-là. Il y a quelques scènes aussi dans, dans des vagues qui ont été super bien filmées, j'ai trouvé ça superbe. Mmh. Et euh, bah voilà, pour moi, les 2h40 sont passées toutes seules, en fait, et, euh, avec euh, quelques rebondissements sur la fin. Mais euh, voilà, je n'aurais même pas trop expliqué pourquoi j'ai aimé ce film, mais je crois que j'ai été pris dans le, dans le truc. Quoi. Ouais,
5: je pense que, ouais, comme je rebondis ce que tu as dit, hein, les personnages secondaires qui sont vraiment assez quand même développés, même si au final, tout tourne autour de la, de la présence, de la prestation de Benoît Magimel, qui vraiment, je pense qu'il y a ça aussi que tu as oublié ouais. de citer, hein, qui, qui fait que tu as aimé ce film, c'est, je pense, la, la performance en fait, d'un acteur on, en fait, dont on ne connaissait pas en fait, encore. C'est bon, un original bon, moi jusqu'à présent j'aimais bien ce qu'il faisait même s'il a fait quand même un prêt dans dans le cinéma français des fois on l'a un peu un peu perdu quand même oui. hein, c'est quand il voilà c est c est clair, peu, clair, surtout ouais. qu'on l'a connu quand il était jeune et puis après voilà il est allé un peu n'importe que moi dans n'importe quoi dans le cinéma français ouais. oui c'est vrai ouais. Mais, ouais. mais ça c'est quand c'était vraiment sa période ouais. jeune et puis après voilà il a fait des, des polars un peu voilà on l'a un peu perdu puis là là je pense que ces dernières années quand on regarde là depuis qu'il a eu un César peut-être hein, je sais pas mais... Vous pouvez regarder, mais voilà, maintenant, il fait des rôles de, euh, de plus en plus importants. Et là, c'est même impressionnant, ce rôle qu'il a. Vraiment, tout, euh, un rôle de roi, en fait. Parce que quand tu regardes les films d'un le film un Bercerra, ça tourne toujours ça. Mmh. Autour d'un acteur, le, par exemple, la mort du roi mmh. Louis XIV, on est mmh. dans une figure un peu royale, en fait. Et là, c'est un peu le cas avec cette, euh, cet homme politique hein, qui décortique un peu. Euh, je ne dirais pas qu'il fait ça comme, euh, comme Abel Ferrara dans, mmh. dans le film sur DSK, hein, mais c avec pardieu mais voilà. Et donc, comme tu dis aussi, un film hypnotique, surtout paranoïaque aussi, parce mmh. qu'il y a une ambiance un peu, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu ailleurs dans l'équipe, mais en tout cas, il y a une ambiance un peu malsaine. On sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'il y a quelque chose un peu qui ronde, mais on ne sait pas ce que c'est. Et même si ça se passe dans une île en fait, paradisiaque, hein, dans, en Polynésie, il voilà, y a quelque chose qui fait qu'on qu se sent vraiment mal à l'aise. En
6: fait. ben ouais, Je l'ai mis dans mes flops, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais c'est mmh, justement, merci. on ne sait rien <rire> ce qui se passe, enfin, on ne sait rien vraiment, et j'ai trouvé qu'à la fin du film, j'en sais pas plus, même s'il y a beaucoup de qualité cinématographique, notamment la, la scène qui, qui est tournée dans les vagues est, est superbe. Mmh. Euh, je d'acteur de Benoît euh, mmh. rien Magimel, à, rien à dire non plus, je pense que c'est euh, un de ses meilleurs derniers rôles. Euh, et ouais, je suis resté sur ma fin, c'est pour ça que je le mets dans dans, ouais, as dans été... mon flop
5: t'as été tenté par le final un peu hein. on se croirait euh... un peu dans un film de David Lynch un peu, bah un mm. peu ouais mais
6: euh, il manquait, <rire> euh, il manquait euh, quelque chose et puis en fait tout au long du film on part de, de cette menace nucléaire parce que c mm. on l'a peut-être hein, pas dit mais ouais. c'est justement pour ça que ça se passe en polynésie français française mm. les essais et au final euh, c'est sous-entendu mais pour moi il manquait mm. euh, il m'a tenu en haleine mais euh, il a pas... la fin m'a
5: déçu Alors pour l'histoire moi je crois que ça devait se passer à Paris mais Albert ne voulait pas tourner à Paris, mais l'histoire était censée se passer à Paris. et Du coup, après, c'est pour ça qu'il est parti en Polynésie. Bon, J'imagine que les conditions là, pour travailler là-bas, ça ne peut pas être non plus être... Ouais. C'est à l'aise ouais. comme dans la capitale française. Fier, ça, mais, ça rajoute peut-être ouais, film ça, ça rajoute un peu...
6: Ouais. Euh, J'ai entendu dire aussi que justement la longueur du film, euh, c'était justement pour donner cette impression ouais. euh, des, que les, euh, les expatriés français s'ennuient à force ouais. pour euh, donner Ça ce côté lancinant ouais. au film. Et ouais. ce, qui, uh, ce qui fonctionne bien.
3: Ouais. Voilà il sortira bientôt euh, en blu-ray et puis en vod. Euh...
5: Il est top numéro un je crois, non, le top des cahiers du cinéma aussi. Le ah oui. Fiction, ouais. oui,
3: il est non pas mal de, de top ouais, là-bas. Hum. Euh et autre film pour parler de euh, cinématographie euh, française euh, parce que là c'est pas enfin production euh, française mais pas euh, forcément que française euh, belge aussi je crois. Belge. et euh, je voulais qu'on parle de la nuit du 12 euh, de Dominique Moll euh, toi tu l'as mis aussi dans ton top euh, Jerry. Euh, moi aussi je trouve que c'est un des meilleurs films français de, de l'année euh, du coup euh, adapté euh, voilà, d'un livre euh, de Pauline Guénat sur une année à la PJ euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon polar euh, en, en France euh, de mon point de vue et, euh, et un polar c'est pas grave si on, on sait d'ailleurs dès le début du film qu'on on ne saura pas qui a tué, parce qu'il y, y, ouais, y a un meurtre dès le début du film. Euh, c'est le, enfin, le premier carton hein, du, du film. Ce n'est pas ça le propos du film, c'est essayer de, de comprendre les, les mécanismes et, et d'être dans la tête de, de cet enquêteur. Et je trouve que le, la mise en scène elle est, euh, et l'acteur qui campe cet enquêteur, Bastien Bouillon, est juste euh, impeccable.
6: Belle prestation de Bully Lanner, ceci, aussi le ouais, acteur belge. Marceau.
3: Et, euh, et en fait, faisait, Ben moi, j'aime ai, beaucoup le, les, les, le polar, les polars français, notamment les films de, de Bertrand Tavernier des années 80-90. Et je trouvais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un, un polar qui, euh, voilà, n'est pas euh, juste dans une enquête policière, quoi, mais il y, y a tous les à côté de, de la, de la PJ, euh, tout le côté aussi social que ça engendre. Et c'est un film aussi, minicide, hein. Ouais, c'est ça sur les violences faites aux femmes. Et, euh, et aussi, voilà, on parlait tout à l'heure de Sans Fil qui était un film sur, euh, sur le monde. Cantonne, bah je trouve que la nuit du 12 est aussi un film qui fera date parce que c'est aussi un film qui parle de notre monde contemporain. Ouais. Euh, et voilà, puis je trouve enfin, au niveau du scénario, je trouve, me trouve, me trouve très intelligent. Et euh, on est immergé tout le temps avec le personnage principal. Euh, on est vraiment dans ses doutes, ses tourments. Et, euh, ouais, je, vraiment, et puis la, la photo, le fait qu'on euh, qu est euh, vraiment... Euh, dans, dans ce territoire-là, euh, à côté de Grenoble, dans cette vallée euh, grenobloise. Et euh, ouais, je, vraiment, euh, je vous encourage à le voir. Euh, ce film, bon, on ne va pas en faire plus long euh, parce que je voudrais qu'on prenne les 8 dernières minutes euh, pour que chacun parle d'un film qu'il a envie vraiment de conseiller, qu'il a vraiment aimé et dont on n'a pas parlé puisqu'il est juste euh, ou l'a juste mis dans vos top mais euh, il est parvenu euh, bon on peut faire le tour de la table Géry tu, tu veux parler de quel film toi alors
6: une fois n'est pas coutume mais je vais parler d'un film euh, produit par Netflix et euh, réalisé par euh, Romain il Gavras il fallait bien
3: qu'on qu cite Netflix à monter cette euh, émission donc le <rire> film <des> flops,
6: <rire> coup, non qui euh... non il n'est pas dans les flops je sais qu'il y a des autre... c'est euh, c'est Athéna donc c'est un film a... sur lequel on a déjà débattu euh, un film qui est aussi bien adoré que détesté. Moi, j'adorais notamment pour les plans-séquences euh, qui, sont, qui sont sublimes. Les plans-séquences très longs. Euh, oui, il se répète un peu sur, sur la fin. Malgré tout, je le conseille. Euh, un film, euh, je ne sais pas s'il fera date. Je ne suis pas sûr. Je vous conseille quand même de le voir. Également, il y a un making-of qui est également sur Netflix. Qui indique tous les, euh, les aspects techniques du film. Et notamment les, les conditions de, de tournage euh, au plus proche du, du réel. Un, un tournage qui est plutôt sportif.
3: Et bien voilà, coup, si vous voulez vous faire votre avis, vous pouvez. Euh, Samy, toi c'est ouais. quel film
5: Alors Moi c'est le mec chiant qui est un ex écho parce qu'il n'arrive pas à se départager. Mais qui ont deux films quand même, qui ont un gros lien quand même, est, qui est dépaysement. C'est-à-dire Avatar 2, bon, je pense que vous en avez déjà assez parlé tout à l'heure. Mais voilà, où le, là où c'est vraiment une expérience, une expérience totale que moi je recommence à, recommande d'avoir en IMAX 3D, quand même, pour être vraiment immergé dedans. Et où on voit quand même que James Cameron va encore plus loin, plus loin qu'il avait fait déjà en 2009, avec, euh, avec le premier. Donc oui, bon, je suis d'accord que sur le plan du scénario, il y a des côtés un peu simplistes, bon, un peu manichéens, les gentils contre les méchants, tout ça. Mais là, on est vraiment sur des thèmes qu'il n'avait pas encore abordés dans le premier, notamment l'apprentissage familial. Enfin, L'apprentissage, par exemple, le récit d'apprentissage hein, avec les enfants, du coup, des personnages cette fois-ci. Euh, le côté, voilà, très famille. Euh, le, le, la guerre, bon, ça, ça avait déjà été évoqué dans le premier, mais voilà. Et puis de belles références, je trouve, des cinématographiques dans le film, notamment à sa propre filmo avec Titanic. Hein. Voilà, donc, euh, je ne vais pas en citer plus. Et après le deuxième, enfin de, le, le premier Exéco, c'est Godland qui sortira donc normalement si je me trompe, ah, sort aujourd'hui. Il voilà. est sorti hier, ouais. Donc on ne va pas faire de critique parce que bon, aujourd'hui c'était vraiment le bilan de l'année, mais. Voilà, qui est un dépaysement total aussi, parce que là, ça se tourne en Islande, hein, dans, au début du euh, fin du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Hein. Euh, ça dure 2h, 3, 2h25, je crois, mais voilà, on ne voit vraiment pas le temps passer. On se croirait un peu même dans un film de Wes Anderson, mais dans les paysages islandais. Ah, et voilà, ils sent la musique hein, qui accompagne tous ces films, mais voilà, film très réaliste, très puissant. Voilà, qui, qui est un réalisateur, je pense, islandais qui, qui commence à progresser, voilà, et donc je conseille fortement.
3: Et bah super, merci Samy. Et Tan, euh... bah bah Moi, quoi euh,
1: premier de l'année, c'est Red Rocket de, de Shane Baker, euh, qu'on a vu ensemble d'ailleurs, euh, mmh. Solène. C'est vrai. Qui était une séance vraiment inattendue où euh, je ne savais pas du tout quoi regarder. Et là, je suis tombé sur euh, cette affiche sur le programme. Et elle a bien fait son travail <rire> parce que ça m'a tout de suite donné envie. Et d'ailleurs, qui est. J'ai aussi fait un top affiche qui est d'ailleurs une des <rire> plus belles affiches de l'année selon moi. Elle est vraiment excellente.
3: Ah, nope, elle était pas mal.
1: Nope, elle est dans le top aussi. Elle est vraiment <rire> pas mal. Et donc, euh, voilà, euh, Red Rocket qui est un film sur, euh, sur, sur ce gars euh, aux états unis qui, euh, qui, qui fait euh, les 400 coups un petit peu. Et, et c'est drôle, c'est touchant, c'est beau. C'est Shane Baker, quoi. Euh, c'est vraiment un portrait... Euh, un portrait de l'Amérique un peu fauchée un peu euh, délaissée euh, celle du Texas euh, en, entre la frontière entre la frontière entre le, le Texas euh, la mer et la campagne donc c'est vraiment euh, un territoire euh, laissé pour compte et, et c'est voilà c'est vraiment le portrait de, de de toute une population
2: et c'est excellent
3: bon bah super et toi Nico
2: ben bah moi c'était vortex euh, je le film de Gaspard Noé, donc, euh, j'ai trouvé que c'était euh, très original et très risqué de faire un film sur la fin de vie et euh, c'est aussi sur la, la médicamentation. Euh, le film, donc, euh, on voit pendant tout le film deux, deux parties. Enfin, l'écran est coupé en deux. où On voit euh, le point de vue de deux personnages à chaque fois et on voit les personnages qui se séparent petit à petit, justement, avec ces deux écrans. Parce qu'on a donc le... le enfin, c'est l'histoire d'une femme qui euh, perd la tête petit à petit. Euh, voilà, J'ai trouvé ce film euh, techniquement euh, assez dingue. J'ai trouvé que euh, bah, ça a touché beaucoup et que euh, voilà, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. Donc, euh, ça, ça aborde aussi la toxicomanie avec Alex Lutz qui joue un, un ancien toxico. Enfin, c'est euh, vraiment sur les, les vies compliquées, rapport aux substances, rapport aux médicaments, tout ça. Euh, c'est un thème qu'il avait déjà abordé dans un court métrage qui s'appelle euh, « Intoxication » où il filmait un, un de ses amis qui, euh, qui était euh, sous médicaments et euh, qu'on voyait son discours qui déclinait petit à petit. Voilà. Donc c'est un film qui m'a plu et euh, voilà, que je recommande, mais c'est un peu trash. Quoi.
3: Ouais, super, merci Nico. Charles
2: Moi,
4: c'est un film allemand qui s'appelle « I'm your man euh, », un film de Maria Schrader, euh, qui était un film assez original. C'est l'histoire mm -hmm. d'Alma, une femme qui doit vivre pendant trois semaines avec Tom, un robot à l'apparence humaine parfaite et qui est spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l'homme idéal. Et donc, euh, et qui, lui, son seul but, c'est de la rendre heureuse. Et, et, et voilà, en fait, c'est comment elle, elle va vivre avec un, un homme qui a été programmé pour lui plaire et pour faire tout ce qui pourrait la rendre heureuse. Mmh, mais voilà, c'est compliqué. Il y a toutes les questions qui se posent autour. Ce n'est pas un film de science-fiction, comme il peut y en avoir eu, comme « Her », par exemple, ou des choses comme mmh. ça, qui sont des très beaux films. Là, on, il y a quelque chose de, de très humain, de très... Euh, Ouais, qui est beaucoup plus réaliste euh, sur les questionnements qui sont posés autour du film, et c'est un, un film que je conseille vraiment, euh, qui, qui, qui est vraiment super, quoi. donc Amure euh, Man.
3: Et pour ma part, ça sera le petit Nicolas « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» d'Amandine Frodon et Benjamin Massoubre. Euh, premier film d'ailleurs de ces deux réalisateurs, enfin premier long-métrage. Et c'est sur un film d'animation sur l'amitié entre Sampé et Goscinny. Moi j'ai adoré ce film, c'est un, un film sur l'amitié, sur l'art, euh, sur comment voilà, euh, grâce à l'art on peut déplacer des montagnes. C'est avec les voix de Laurent Lafitte et d'Alain Chabat. Euh, ouais, j'ai appris plein de trucs sur l'amitié entre Sampé et Goscinny... Euh, et ça, ça, ça plaira aussi bien euh, à des enfants qui verront voilà, le, le dessin du petit Nicolas et plein de petites scénettes du petit Nicolas qu'à des adultes qui verront et qui seront émus par, euh, par cette amitié euh, qui, qui est vraiment euh, sur, euh, sur du long terme entre euh, ces deux grands euh, génies euh, français, Sampé et Goscinny. Euh, voilà. Euh, je voulais qu'on termine hier... oh non, il est 20h, ça va être euh, Reggae Stories, euh, je voulais vous passer une musique des Neo Morrican parce qu'il y avait aussi un super doc euh, sur Ennio euh, ah de oui. Giuseppe Tornatore qui était sorti euh, cette année
4: qui est sorti en DVD donc achetez-le c'est ouais, est ça,
3: il est génial euh, voilà, être... c'était la dernière émission de l'année 2022, on se retrouve euh, le 4 janvier, non le 5 janvier jeudi 5 janvier euh, et on commencera même l'année avec une interview de Philippe Huret que... parce que son film sort le 4 janvier, euh, 16 ans et, et ben on va se quitter avec Edouard Bert oui. avec ce magnifique jingle euh, qui est <rire> <Je coupe au rire> Edouard Berre.
5: janvier, le programme sera quoi les, les, les films les plus attendus
3: Il bah, y a des films ouais. qui sortent le 4 janvier, donc euh, mmh. on pourra faire on aussi les dire, films ouais. les plus attendus. mais euh, okay. oui, J'ai déjà un coup de cœur le 4 janvier, c'est Les survivants de Guillaume Rennusson, super western français, avec Denis Ménocher, qui sort le 4 janvier, que j'ai eu la chance de voir. Euh, oh, on pas de Asbestas. Et eh oui. Ah, on peut pas. Denis Ménochet, pure... c'est peut-être ouais. l'acteur d'ailleurs vraiment. Euh, c'est ça le
5: top dans les euh... tops qu'on peut pas parler de tout ouais. en fait. On ouais. en parlera l'année prochaine. C est, c
0: est ça. Ça.
3: Et, et si on se disait à l'année prochaine. À prochaine Allez. Joël. Joël à tous. Bonne fête à tous. Ciao. Bonne année. Bonne
5: fête. On dit bonne fête tous les jeudis soirs sur Radio Campus Tour. Plan séquence. Une émission sans coupe. Une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant. Une émission d'un seul souffle plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. C'était... Pardon <rire> oh
1: <rire> Merde, merde, excuse-moi.
5: J'ai merdé.